0: Seit über dreihundert Jahren. Wir kennen keine Erde, um werden wir um den Wort. Bei uns sind jener der Letzte, bei uns sind jener der Erste. Heute starte ich mal mit Moin, Moin Moin, denn das ist, glaube ich, die richtige Begrüßung. Für die Dame, die heute zu Gast ist, beziehungsweise nein, ich bin hier zu Gast, äh, denn auch das hatten wir so bisher noch nicht. Äh, ich bin zu Hause bei Hildegard Schröder und Hildegard Schröder stellt sich kurz selbst vor, weil sie kann etwas sagen, was ich nicht sagen darf, nämlich äh, oder nicht fragen darf, nämlich ähm, seit wie vielen Jahren sie schon auf der Welt ist.
1: Ich bin 92 Jahre alt, in Hamburg geboren, in Hamburg groß geworden und mit etwa gut 30 Jahren nach Neuwied gekommen.
0: Ja, also sie ist geboren in den 20ern, aber nicht in den 2020ern, sondern in den 1920ern, in den wilden Ach,
1: 20ern. 28. Um Jahrgang 28.
0: Mhm. Ja, und ich erkenne. Ich erkläre vielleicht noch kurz, es hat etwas Überzeugungskraft gekostet, dieses Gespräch hier an den Start zu bringen und ich freue mich riesig, dass es mir gelungen ist, das tatsächlich zu schaffen und um das zu tun, ja, ich, ich hole so ein ganz kleines bisschen aus. Frau Schröder ist ein sehr, sehr wacher Geist und während ich einige Leute kenne, die deutlich jünger sind, wenn ich die auf das Thema Podcast anspreche, dann muss ich erstmal sehr weit ausholen, was es denn damit überhaupt auf sich hat. Sie kannte das Verfahren grundsätzlich, sagt aber, dass sie mit dem Smartphone dann doch nicht so wirklich in der Lage ist. Deshalb habe ich erstmal ein paar Folgen auf CD gebrannt und ähm, hier zur Verfügung gestellt. Und da haben sie reingehört und dann haben wir noch ein bisschen weiter gesprochen und dann haben sie gesagt... Na gut, wir probieren's mal. Hm?
1: Ja, ich brauche Mut dazu, den habe ich jetzt. Aber die die Podcasts, die ich von wie heißt denn überhaupt der Plural von Post Podcast, die also diesen Eindruck habe ich und der war sehr positiv. Dafür bin ich dankbar, dass dass mir das ermöglicht wurde. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Ding entsteht. Also ich habe bin mit mit dem digitalen Leben eigentlich nicht vertraut. Das ist mir eigentlich alles ziemlich fremd. Und ich dränge mich dort auch nicht dazu, das alles zu kapieren und, und zu zu handeln. Das kann ich gar nicht. Aber in diesem Fall mit diesen äh, mehreren, Beispielen, die mir gegeben wurden, das hat mir gefallen. Ich habe mich auch mit meinen Kindern natürlich darüber unterhalten und die wussten natürlich viel besser Bescheid. Die haben mir auch gleich erzählt, wo sie überall mit Podcasts arbeiten und wie herrlich das ist und dass nun also die ganze die ganze Welt voller Informationen ist und das sei wunderbar, meinen meine Kinder beide. Und ich versuche das auch zu finden, dass das alles wunderbar ist.
0: Tja, ob es jetzt wirklich alles und in jedem Fall wunderbar ist, aber ähm, für mich ist es zumindest insofern wunderbar, ähm, als dass ja, das heute wirklich so, so ein Beispiel dafür ist, ähm, dass sich auf diesem Wege nicht nur die großen Geschichten in den Mittelpunkt rücken lassen, sondern eben auch mal die kleinen, ganz persönlichen, äh, weil ich glaube, die gehen viel zu häufig in unserem Leben unter, weil die sind es am Ende, die unser Leben ausmachen. Und ähm, ja, ich selbst beobachte das oft genug, wenn ich so zurückblicke. Dann ist das vielleicht nicht die Irrsinnsreise, die man mal irgendwo gemacht hat, die einem wirklich das Herz aufgehen lässt, sondern es sind oft ganz kleine Begegnungen und ganz unauffällige Dinge. Tja, und dass es heute halt möglich ist, wenn man sich die nötige Zeit nimmt, so einen Podcast zu erstellen und dabei eben auch jemanden zu überreden, der zunächst mal gar nicht wollte. Das macht mir Freude und ich bin mir sicher, dass auch das wieder ein sehr schönes und spannendes Gespräch wird und ich freue mich über jeden, der hier dabei bleibt und sich mal ein paar Geschichten aus der Historie dieser Stadt anhört. 1900 60 war das, als sie zum ersten Mal hierher gekommen sind?
1: 61, ja. 61.
0: Da war Neuwied noch deutlich kleiner. Da gehörte mhm. Heddesdorf und Irlich ja. schon, nee, Irlich auch noch nicht. Heddesdorf schon dazu, aber ansonsten war es noch. Ja,
1: Oberbiber, Niederbiber, das gehörte alles noch nicht dazu. Ja, das kam das erst ein, später. Ein ganz kleines Städtchen war es. Und es war nicht hübsch. Es bestand nur aus Bims. <lacht> <lacht>
0: Ja, man sieht also ich erinnere mich, also 1961 äh, war von mir ja auch noch nicht wirklich die Rede. Äh, ich erinnere mich noch recht gut, dass so aus meiner Kindheit, wenn ich hier unterwegs war, äh, dass man sehr, sehr viele Häuser gesehen hat, die unverputzt waren und wo man noch den blanken Bims gesehen hat. Und das ja. war wahrscheinlich 1961 ja. noch deutlich ja. intensiver ja, ja, so. Ja. Hm. Mögen Sie vielleicht mal, kurz erzählen, als Sie zum allerersten Mal hier hingekommen sind.
1: Weiß ich noch genau, weil das auf mich großen Eindruck gemacht hat, denn ich hatte mir das viel hübscher vorgestellt. Ich kam also, ich hatte ja einen VW, mit dem kam ich also hier an und fuhr dann also da bei Gier in der Höhe, wo jetzt dieses, dieses Zentrum ist zum mhm. Impfen. Da kam man, kam man runter von der Autobahn und dann kam man also über Oberbiber, kam man rein in die Stadt. Ja. Und ich also mit meinem Auto und der großen Erwartung jetzt in ein hübsches deutsches Kleinstädtchen zu kommen. Und da war eben alles aus BIMS. Es war, BIMS war damals die, offenbar die große, äh, ja, Möglichkeit für das Baugewerbe, wirklich viel Geld zu machen. Ne? Es wurde hier also gebaut wie verrückt. Und äh, überall standen auch, ähm, auch rund um die Stadt herum standen überall große, ähm, ja, das waren, also war all, waren alles Bims, das waren alles Steine. Und die waren da aufgestapelt und äh, wurden dann dauernd abtransportiert. Es kam wieder ein Last, sondern hat wieder was, wieder ein Haus gebaut und das war also eine große ja ich weiß nicht ob das nun ob es wirklich diesen äh, diesen Wohlstand gebracht hat den es zu bringen schien das weiß ich nicht denn ähm, ich habe war ja in diesem Gewerbe nicht irgendwie äh, ich war da nicht zu Hause <lacht> und äh, aber es hat sich dann im laufe der nächsten jahre als ich dann hier wohnte hat sich manches doch geändert und äh, das stadtbild hat sich hat sich verschönert, muss man sagen. Es wurde dann netter. Es war nicht mehr so äh, ja so roh und so so sehr. Ich hatte ja, war ja nur mit einem Mann verheiratet, der war Rechtsanwalt und der hatte natürlich in seiner Klientel eine ganze Menge von diesen Baumenschen, ja. die, die auch, äh, die also an dieser Entwicklung da mit dem Bims sehr, sehr beteiligt und auch interessiert waren und als das nachher aufhörte als also diese das war ja alles die Ausschüttung des des äh, Vulkans äh, äh, dabei äh, ja also na eben in der Eifel äh, das war 12000 Jahre her und das lag nun immer noch da rum und dann war es alle ja und dann kam die Bauwirtschaft hier am Ort die kam in eine große Krise ne? denn ja. das die, denn dieser dieser billige Baustoff der war nicht mehr vorhanden, der war aufgebraucht und das hat, ähm, ja, ja, das hat Neuwied verändert und mein Mann war durch seinen Beruf da auch vielfach beteiligt an, den, an diesen kleinen Tragödien in der Bauwirtschaft, als die, die Bauherren sagten, ich kann nicht mehr bauen. Hab nichts mehr zum Verbauen. Es ne? ja. war schon, es war sicher, sicher für die, ich weiß nicht, wie die Neuwiederbevölkerung sich dazu beha verhandelt hat, denn mit denen hatte ich noch keinen Kontakt. Ich hatte noch wenig Kontakt. Also eigentlich habe ich immer nur mit Juristen. <lacht> das ganze Umfeld meines Mannes, das waren alles die Juristen hier beim Amtsgericht. Da haben wir viel gefeiert und viel, viel Spaß gehabt, muss ich sagen. Ja, ging ganz lustig aber ich habe nicht viel gewusst von der wirtschaftlichen Situation dieses Landes, das habe ich nicht. Ja. Muss ich muss ich gestehen. Ich war ja auch sehr beschäftigt, ich hatte zwei kleine Kinder und äh, außerdem muss ich immer noch ein bisschen schreiben, weil ich noch mit Hamburg ein bisschen in Verbindung war mit dem mit der Agentur, bei der ich gearbeitet hatte. Also ich war schon gut beschäftigt und ich brauchte mich um die Binsindustrie in Neuwied keinen Gedanken keine Gedanken zu machen. <lacht> habe ich auch nicht getan.
0: Aber es war so, dass es ähm, nicht zu übersehen war und ich äh, kann mich da auch äh, ganz gut dran erinnern. Also ja. in der eigenen äh, Familie hatten wir da äh, sogar einen gewissen Zugang. Äh, die Familie meines Vaters äh, ist ja, einige Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hier gelandet. Und ähm, da war diese Wohnsituation ja auch nicht so ganz einfach und es war nicht so ohne weiteres möglich, was zu finden. Ähm, und die haben dann seinerzeit auf halbem Wege zwischen Neuwied und Gladbach äh, sind die untergekommen. Mhm. Und das war nur ein Epizentrum des Bimsbaus und äh, ringsherum war alles voll, so wie Sie es vorhin geschildert haben, mit endlosen Flächen, äh, auf denen diese Bauelemente und Steine aufgeschichtet waren. Mhm. Und ja, man macht sich da heute gar nicht mehr so wirklich ein, ein Bild von, wie prägend das zumindest in dieser Zeit yeah. für die Stadt und für die Region yeah. gewesen ist.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Uh -huh. Aber es hat nicht lange gedauert.
0: Ne? <lacht> ja, es war wohl die, die Zeit, ich weiß ja, es gar nicht also so ganz 70er genau.
1: Jahre, ne? 70er Jahre ungefähr. Ja, und dann ist es gewesen? Nein. Ja. ließ
0: es irgendwann, ja. ließ es nach, super. aber... Die Stadt ist erhalten geblieben, sie ist ja. im Anschluss auch noch gewachsen. Ja, ja, ja. Und Sie haben es vorhin schon so ein klein bisschen angedeutet, aber ähm, doch nochmal die Frage, so der Unterschied, wenn man jetzt zuvor in einer Metropole gelebt hat und dann hier in dieses beschauliche Nest am Rhein gekommen ist.
1: Ja, das war schon eine Veränderung, die... Ähm ja, ich hatte da vielleicht auch Vorurteile, oder, denn ich war der Meinung, also, das rheinische Blut, das ist nun ganz anders als das anseatische. Mhm. Ich kannte also das Rheinland eigentlich nur aus dem Radio, wenn diese Übertragungen an Rosenmontag kamen übers, ne? Die ja. Die großen Sitzungen und dann, äh, das ich habe mir das öfter angehört und hab, hab mich eigentlich gefreut an dieser Fröhlichkeit. Also die, die war das war ja ein lustiges Volk. Ne? Die mhm. Und äh, in Hamburg sagte man, die Rheinländer, die versetzen ihr Bett, wenn Karneval ist. Mit den Rheinländern kann man sich nicht verständigen. Die haben eine Art, das Leben zu leben. Naja, also diese mit dieser mit diesem Vorurteil kam ich ins Rheinland. Und und ich hatte also von der von der Leichtfertigkeit der rheinischen Natur hatte ich etwas äh, ja unfreundliche Vorstellungen und ich weiß noch das ist mir so ganz klar geworden das war ganz am Anfang wir wohnten in der Hettestoffer Straße in einer sehr schönen Wohnung und da ging irgendwas äh, für die Klempnerei kaputt. Ich weiß nicht, jedenfalls der Klempner musste kommen und ich hatte den angerufen und er kam nicht. Er ließ mich einfach sitzen. Und dann nach zwei Tagen oder was kam er dann endlich und dann habe ich ihn zur Rede gestellt und habe gesagt, Sie hätten ja wenigstens anrufen können, wenn Sie verhindert waren. Ja. Okay. Und daraufhin sagte der Mann, mit der Mann wissen Sie, ich habe gedacht, sie merkt ja, dass ich nicht komme. <lacht> Und das war für mich also die Offenbarung des rheinischen Blutes. Und da äh, habe ich ihm gesagt, wissen Sie, ich komme aus Hamburg, das hätte mir in Hamburg nie ein Klempner gesagt. Ne? <lacht> Unmöglich. So kann man nicht im Geschäftsleben umgehen. Naja, aber äh, ich habe mich dann doch, für, ja, ich hab mich doch mit Ihnen ganz gut vertragen, mit den Rheinländern. Aber Sie sind eben anders als die Hamburger. Und äh, diese Zuverlässigkeit, an die war ich nun gewöhnt. Also wenn ich einen Handwerker anrufe, dann kommt er auch. Mhm. Da brauche ich nicht noch hinterher zu telefonieren. Und das ist in, hier in Neuwied nicht, un, nicht unbedingt zu erwarten. Also da ist man schon etwas äh, legerer damit. Ne?
0: Das erinnert mich so ein klein bisschen an, an ähm, ja, so, so einen Witz, äh, wo ein Mann zu seiner Frau sagt, also wenn ich dir sage, dass ich hier eine gewisse Sache im Haushalt erledige, dann kannst du dich auch darauf verlassen, dass ich das mache. Dann musst du mich nicht alle Vierteljahre daran erinnern. <lacht> Schön, ja. Und äh, so ähnlich scheint es dann auch zu sein. Also tatsächlich diese, dieser Mentalitätsunterschied, der der war spürbar und der war wahrzunehmen, äh, man nimmt das Leben hier etwas gelassener. Etwas, etwas
1: und gelassener, ja. Aber andererseits hat mir also diese, dieser Betrieb um um äh, um die um den Karneval also um das äh, die, diese feiern diese feiern die haben mich dann doch als Hamburgerin also ein bisschen auch verblüfft muss ich sagen das ist äh, das war dann nicht so nicht so wie in Hamburg, in Hamburg nannte man das Maskerade und das mhm. war so doof, das konnte man sich gar nicht vorstellen, so doof war das. <lacht> na,
0: aber, aber immerhin, Sie, Sie haben es so, so ein bisschen erlebt anscheinend, weil ich habe ja selbst lange Zeit in Hamburg gelebt und na, also nicht mal die Kinder im Kindergarten haben da so wirklich mitgemacht oh, ja. und ja. Sie kannten aber immerhin Maskeraden ja. in Hamburg. Ich kannte das. das
1: eigentlich nur von der Uni. Ah, also unser Seminar, das machte immer so ein Fest, ja, und das war Maskerade, da musste man sich maskieren, mhm. das tat man dann auch. Und dann fragte der Dishan, was sind Sie denn heute? <lacht> das gab's auch in Hamburg. Nee, aber äh, wie das also hier in Neuwied lief und äh, mit welcher... Äh, ja, mit welchem Eifer das auch betrieben wurde, das fand ich schon irgendwie bemerkenswert und äh, ja, hat mir auch hat mir auch gefallen. Ich war auch jung, ich war gerade mal 30 Jahre alt. Ja. Ich also,
0: das, was man gerne den den Norddeutschen auch nachsagt, ich habe äh, jetzt gerade in, in diesem Jahr ähm, da ein ganz äh, hübsches Foto veröffentlicht gesehen, äh, wo es hieß, dass in Hamburg der Karneval trotz der Corona-Einschränkungen genauso intensiv begangen wird wie immer. Und man sieht halt den Platz <lacht> vor dem Rathaus, auf dem halt nichts los ist. Da war gar nichts los. Und ähm, tja, hier ist es natürlich schon deutlich anders, aber das heißt, Sie haben dann auch Gefallen daran gefunden und äh, sind da auch mit reingegangen. Ich bin da Zeit auch
1: mit reingegangen. Ja, ich war, ich war nun auch. Ich hatte noch einen ähm, eine Verbindung hier. Ich habe, ähm, ich war in Hamburg im im Turnverein von 1813. Das ist der älteste Turnverein Hamburg in, in Deutschlands. Mhm. Und die waren alle sehr stolz auf diesen einen Verein. Und da war ich auch und habe da geturnt und, und kam dann da in einen Kreis von Frauen rein, die auch so in meinem Alter waren und auch in meistens in ähnlichen Lebenssituationen. Also nicht reich, aber auch nicht arm und, und ja, immer, immer lustig, ne? Und dieser Verein, das waren, wir waren am Anfang 40 Frauen in diesem Alter. Ich weiß nicht, wie andere Leute darauf reagiert haben, sind, aber wir waren sehr lustig immer. Wir haben viel unternommen. Und dann gingen wir zum Beispiel hier in Neuwied, das war, das war also wirklich, das musste so sein, da ging man ins Enzianstube. Mhm. Da ging man hin, da gingen wir Frauen hin, ohne unsere Männer. Das war für mich als Hamburgerin sehr neu. Der Mann blieb zu Hause und wir gingen dahin, wir Weiber, und da wurde mächtig getanzt und nicht getrunken, aber es wurde auch geflirtet, ja. Und äh, da habe ich also dann auch die, auch, ja, die, weniger, die weniger ansprechenden Eigenschaften der, der Feiernde neu wieder kennengelernt. Die wurden dann auch manchmal sehr frech und dann musste man nach Hause gehen. Ne? Mhm. Aber äh, ich war immer dabei. Und ja. ich fand das auch schön. Ja.
0: Und das Enzianstübel, wo war das?
1: Das ist jetzt, das ist das Haus in dem jetzt ein, ein neu, ich glaube ein Auto Mensch, oder, oder ein, was ist da drin? Wenn sie aus der wenn Sie mit dem Auto aus der Garage von den Stadtwer nee, von der, von der Sparkasse rausfahren, tun Sie das manchmal. Kommen Sie da mal, dann fahren Sie direkt auf dieses Haus zu. Das ist kein neues Haus, das ist ein altes Haus.
0: In, also war das, ist das dann das in ist der Hermannstraße? In der Pfarrstraße. In der Pfarrstraße. In Ah, dieser, dieser Ausfahrt. In der Pfarrstraße.
1: Das ist jetzt, da ist jetzt keine, keine Kneipe und, und kein, kein Lokal mehr. Da jetzt, sind jetzt irgendwelche Büros sind da. Das ist sehr sehr modernisiertes Haus, ist sehr elegant und, und äh, schick, aber es ist nicht mehr das 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 war, das war besser. <lacht> und da musste man also am ähm, äh, schwer Donnerstag musste man dahin. Ja. Das habe ich alles gelernt, das habe ich vorher nicht gewusst.
0: <lacht> <lacht> Na, aber offenbar haben sich darauf eingelassen und. Ähm ja, da das ist eine, eine Veränderung, also ich hatte ja gerade im, im vorigen äh, Gespräch äh, mit einem Gastronomen mich unterhalten und da haben wir ja auch drüber gesprochen, wie sehr sich in dem Bereich äh, das alles verändert hat in dieser Stadt und ja, damals gab es eben nicht nur das Enzian Stübel, sondern es gab bestimmt 20 bis 30 weitere Lokalitäten, mhm. in denen mhm. nicht nur an Schwer Donnerstag schwer was los war. ja. Die Zeiten sind rum. Und, ähm, wie, ja. Aber wie, wie war das für Sie so in, in Relation auch zu, zu Norddeutschland? War das Kneipenleben ein, ein anderes? War man ausgelassener? Weil ich habe, als ich noch in, in Hamburg lebte, kamen Bekannte zu Besuch. Ähm, und die wollten dann natürlich auch einen Reeperbahnbummel machen und ja. äh, waren restlos begeistert vom Silbersack weiß nicht den. den oh das, das ist so eine so eine kneipe so in der nebenstraße da vom, vom hans albers platz mhm. ähm, so eine ganz alteingesessene äh, na halt einfach so eine so eine richtige urige kneipe wo der zigarettengeruch <lacht> einem anhaftet wenn man nur zwei minuten da drin gewesen ist ähm, aber ja ich glaube tatsächlich vergleichbare sachen gab es damals hier auch und gar nicht so wenig. Aber inzwischen, Sie haben es wahrscheinlich ein bisschen mitbekommen, wie das immer weniger geworden ist, oder?
1: Hier, wie es hier weniger geworden ja. ja, sicher. Also das, es hat ja sehr abgenommen, es gibt, es gab, also das Heimathaus war zum Beispiel eine, eine Adresse für, für wirklich solides Amüsement. Also da konnte man gut essen, da konnte man auch abends einen Wein trinken. Und es war ein hübsches, war hübsch gemacht alles. Und dann gab es, ähm, naja, es gab eine ganze Menge. Ich kann die nicht ich kann die jetzt nicht alle aufzählen, aber es gab eben auch äh, Stammkneipen, wo die Männer hingingen. Ja. Nicht? Und die, die durchaus auch solide waren. Da wurde nicht immer über den Durst getrunken. und Da, da wurden auch Frauen nicht belästigt. Das war schon ganz solid. Aber äh, ja, das war schon lebendig. Ja. <lacht> ja.
0: Es hört sich aber jetzt für mich so an, also ich vielleicht habe ich da auch was interpretiert, aber in den Vorgesprächen hatten Sie so ein bisschen auch Bedenken, dass wenn Sie sich ehrlich äußern über diese Stadt, dass die kein allzu gutes Bild abgibt, was ich bisher so von Ihnen höre, ist aber mal abgesehen von den vielen Bims äh, doch ziemlich versöhnlich. Also so, es, es wirkt nicht so, als wären Sie komplett unglücklich, wo Sie hier gelandet sind. Ich war sind.
1: überhaupt nicht unglücklich. Ich, ich war überhaupt nicht unglücklich, nö. Ich war ja auch frisch verheiratet, hatte meine, das war meine zweite, aber immerhin war eine, eine glückliche junge Ehe und ich hatte, einen Beruf hatte ich nicht mehr, das war schade, ja, Mein Beruf hatte ich aufgegeben. Meine Tochter hat mir später mal gesagt, das soll man nie machen als Frau, den Beruf wegen eines Mannes aufgeben. Das hat sie, da hat sie recht gehabt, das ist nicht gut, das soll man nicht machen. Aber, ich war, ich war nicht unglücklich nein durchaus nicht ich war auch durch das äh ja ich, ich hatte ja auch einen, nicht nur einen Mann sondern auch seine familie geheiratet und die war sehr nett sehr liebevoll waren zwar katholisch ach schade mhm. aber <lacht> <lacht> aber die waren alle sehr nett und haben mich liebevoll aufgenommen auch haben auch nicht keine keine an ja, es hat sie nicht gestört, dass ich schon mal verheiratet gewesen war. Und auch mein Kind wurde da nett aufgenommen, das war alles gut. Und, und hier in Neuwied hatte ich den eigentlich durch meinen Mann und seinen Beruf, hatte ich ein, ein gewisses gesellschaftliches Ambiente. Mhm. Die, die äh, Juristen, die waren ja hier alle in der, im, im, im Amtsgericht beschäftigt. Ja. Und äh, mit denen äh, hockte mein Mann zusammen. Das hat mir allerdings auch ein, wieder ein neues Bild von der Jurisprudenz vermittelt. Die, 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 die Anwälte und ihre Klienten, die trafen sich im Kaffee Schäfer. Ne? Mhm. Und äh, da schnackten die dann über ihre Fälle. Und, äh, und die Klienten, wenn die das sahen, dann wurden die alle sehr böse und sagten, der verrät mich doch. Also der Anwalt verrät mich doch, der kann doch hier nicht mit seinen Klienten, kann der doch hier nicht nicht äh, Bier trinken und Kaffee trinken und sich äh, über meinen Fall unterhalten. Und dann habe ich immer nur gesagt, weißt du, der unterhält sich nicht über deinen Fall, der hat andere Gesprächsthemen, das kann er ja nicht, das darf er ja nicht, das wäre ja Parteienverrat, das darf er nicht. Mhm. So musste ich denn das immer so ein bisschen wieder gerade biegen. Aber äh, wie gesagt, das, äh, dieses juristische... Umfeld. Das war sehr, ja, wie soll ich sagen, es war freundlich und äh, ja manchmal sogar zu freundlich. Mhm. Ich weiß noch, als ich das erste Mal ein paar Juristen traf, da sagte einer von denen, der war Staatsanwalt. Und der sagte, woher kommt sie aus Hamburg? Bildet sie sich ein, dass sie was Besseres ist? Mhm. So wurde ich äh, da von der von der offiziellen Jurisprudenz empfangen. Das hat mich natürlich geärgert, aber sonst waren die eigentlich alle recht nett. Und, und da war immer das große Fest von der Casinogesellschaft am Rosenmontag im Heimathaus. Oha! Ja, das war immer eine große Geschichte. Hm? Ja. Ich weiß nicht, wenn ich das jetzt alles erzähle, kommt mir das so vor, als wenn ich furchtbar vergnügungssüchtig gewesen
0: bin. Ja, aber das ist dann vielleicht der, der Unterschied vom, vom Leben an der Elbe zu dem am Rhein, dass das Vergnügen hier eine größere Rolle spielt. Wobei, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, äh, also auch wenn es dort vielleicht keinen Karneval gibt, aber es gibt eine Reeperbahn und es gibt auch da genügend, ich meine, wenn man jetzt heute guckt, Vergnügen hat sich ja auch geändert, äh, dies Jahr nur auch sowieso nicht, aber es gibt die ganzen äh, äh, Musicalhäuser und so weiter. Also, dass man äh, in Norddeutschland das Vergnügen überhaupt nicht kennen würde, Stimmt das ja ist nicht. ja nur auch ein Vorurteil. Ja, das
1: ist ein Vorurteil, sicher, ja, ja, ja. Aber, aber es ist anders, nicht? Also, und in Hamburg, das Vergnügen in Hamburg bestand nicht daran, dass man, dass man losging und, und tanzte und sich, und sich einen antrank. Das habe ich nie erlebt. Mhm. Ich bin, solange ich in Hamburg gelebt habe, fünf bis sechs Mal in, in der Woche ins Theater gegangen. Ich ja. war immer im Theater, fast jeden Abend. Das konnte man, das war schön. Ja. Ne?
0: Tja, das
1: Grundgenz in Hamburg. Ich habe nichts versäumt von dem, was Grünkerns nach Hamburg gebracht hat. <lacht> habe ich alles gesehen. Das war schön. Ja.
0: Und gibt es da eine, ähm, eine Bühne, die, wo Sie am liebsten hingegangen sind?
1: Die Hamburger würden sagen das Thalia-Theater. Mhm. Das Thalia-Theater war natürlich sehr ja, das war sehr beliebt. Das, aber nee, eigentlich kann ich nicht sagen. Es waren viele Theater. Das Theater im Zimmer war wunderbar und... Äh, und Italiertheater und die natürlich die, die große Bühne, das Deutsche Schauspielhaus. Ich war meistens im, im Deutschen Schauspielhaus. Da waren meisten los, da waren eigentlich, da kam, da gastierte die, äh, die Burg in, in Wien und so. Das war schon super, klasse war das.
0: Und als Sie dann herkamen 1961, mhm. da gab es ja hier noch gar keine Bühne, oder?
1: Nee, die kam ein bisschen später, ja.
0: Also die... Ähm die die das Alter. Gruppe, die gab's ja schon, die, die, aber ja, die also die, die Landesbühne, ja schon. aber die hatten ja noch keine sie, Spielstätte. Sie hatten
1: kein Haus, nee, und das hat ja der Hayonegge nicht gebaut. Mhm. Das war der der Architekt hier in Neuwied. der hatte also der hatte nicht nur das Schlosstheater gebaut, er hat auch das äh, alle Theater, alle alle Krankenhäuser hat er gebaut. Mein Mann immer furchtbar auf die Palme brachte. Da wird nichts mehr ausgeschrieben. Hayo macht das alles. <lacht> <lacht> und das war auch wohl so, ich weiß es nicht, hat mich nicht aufgeregt. Aber das Schlosstheater hat er gebaut und äh, na ja, das besser als kein Theater, ne?
0: <lacht> wie, wie war das dann, wenn, wenn sie so einen intensiven Draht dazu haben, haben sie das dann mit ein bisschen Aufregung seiner Zeit verfolgt oder haben sie es von vornherein nicht wirklich ernst genommen, was jetzt so dem, durchklingt?
1: Den Bau, den Bau des das war ja im, im Rahmen des Schlosses ist das ja gebaut, ne? Das mhm. es gehört ja zum baulich gehört es ja zum Schloss. Ja und äh, das hat mich nicht aufgeregt ich meine Güte da, 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 darüber konnte ich mich nicht auch noch aufregen <lacht> Nee, das war, das hat man natürlich, in der Rheinzeitung hat man den verfolgt, den, die Entstehung des Hauses, und man hat sich auch darüber gefreut. Aber es war natürlich auch am Anfang, war das auch nicht besonders anspruchsvoll bespielt, dieses Theater. Ne? Mhm. Das hat sich schon gebessert. Ne? Also nach, nachdem der Ulrich Intendant wurde, der hat schon dafür gesorgt, dass auch das, auch, ja, auch das Theater spielen, dass das also ein bisschen anspruchsvoller wurde. Ne? Das war dann nicht mehr so. So, so furchtbar
0: provinziell. Ja, und ja. haben Sie da denn dann ein bisschen dem entgegengefiebert, dass Sie zumindest so ein bisschen was äh, von, von dieser Leidenschaft äh, wieder wahrnehmen konnten?
1: Nee, ich bin da ab und zu hingegangen, ja, aber.
0: Und, und sonst, ich meine, in der Region, zumindest, wenn man ja, sich jetzt Richtung Koblenz, Bonn ne? oder Koblenz orientiert. Koblenz,
1: ja. mein Mann und ich, wir waren in Koblenz abonniert. Wir waren auch in Bonn abonniert. Das ja. war natürlich schön, das Bonner Theater, das hatte Klasse und da sind wir also immer hingefahren. Ja. ja das war schön, ja. so lange her.
0: Eine Sache, die mir regelmäßig auffällt, ich bin ja gelegentlich auch noch in Norddeutschland zugange, ähm, und ja, etwas, was dort einerseits positiv auffällt, aber dann irgendwann auch ein bisschen ähm, langweilend wirken kann. Ähm, da oben hat man ja selten mal irgendeine Form von Panorama. Meistens ist der Horizont eher flach. Und das ist hier ja deutlich anders. Haben Sie da auch was, was wahrgenommen, dass das was mit einem bewirkt, wenn man hier und da von Hügeln umgeben ist?
1: Ja, natürlich. also Die, die Landschaft hier, das Rheinland, ist natürlich wunderbar. Das habe ich auch genossen. Das war für mich neu. Mhm. Ich, war hier, ich war, glaube ich, noch nie hier gewesen, als ich endgültig hierher kam. Und... Ja, das kann, dem kann man sich ja nun nicht entziehen, nicht? Das, das will ich auch nicht kleinreden. Das ist schon schön. Und wir sind, wir hatten, naja, wir hatten zwei Autos. Das ging uns ja noch mal gut damals. Man hatte zwei Autos. Ich kariolte hier rum. Auch mit meinen Freundinnen. Und wir, ja, wir haben viel, viel in der Landschaft genossen. Wir sind auch viel gewandert. Ja, war alles schön. Und, aber das ist natürlich, für mich war das keine, keine Konkurrenz für die Heimat. Also ich war in, in Hamburg und in Norddeutschland zu Hause. Und wir haben uns auch in Norddeutschland eine Ferienwohnung gekauft. In der Kieler Förde. Mhm. Und das war für mich dann doch das Schönste. Ja. Also, naja, das ist, aber das sind emotionale Bindungen, die, die müssen ja auch nicht kaputt gehen, wenn man, wenn man sich, äh, um eine andere Landschaft äh, oder über eine andere äh, und, und schönere Landschaft wie hier das Rheinland sich darüber freut, deswegen muss man ja seine eigene Heimat nicht verleugnen ne? Nein, nein, nein. Das Wir sind da also im Sommer immer gewesen Ach,
0: hm. Und die
1: Maria Lauch ja, Lach. <lacht> also, so, so ein Glanzpunkt ja, die Maria Lach, da muss man hin, da hat mein Mann mich auch ziemlich, ziemlich früh hat er mich da das musste ich sehen und dann musste ich sehen, wie da das, das Vulkanische äh, da so, so gluckerte, <lacht> wie, da, wie da noch die alten vulkanischen Aktivitäten noch lebendig wurden.
0: Sie hatten vorhin vom, vom Turnverein gesprochen in, in Hamburg. Mhm. Mhm. Haben Sie das denn hier in Norwid noch in irgendeiner Form fortgesetzt? Oder? Das,
1: es besteht immer noch. Das ist, die, das ist der Schwimmverein 00. Ja. Und der hat eine Gymnastikabteilung. Ja. Und diese Gymnastikabteilung wurde von einer Frau geführt, von einer Heddesdorferin. Unser Lottchen und die war ein, die war ein Knüller, die Frau. Die hat uns also, die hat aus uns einen Kreis von Freundinnen gemacht. Das, ich weiß nicht, wie sie es hingekriegt hat, aber wir haben Jahrzehnte sind wir jeden Donnerstag zum Turnen zusammengekommen, haben dann hinterher zusammengesessen, haben klein getrunken, haben uns was erzählt über unsere blöden Männer. <lacht> und, <lacht> Und, und wir sind einmal im Jahr eine große Wanderung gemacht und wir haben sogar 20 äh, Fahrradtouren, das hat aber nicht die ganze Gruppe, das waren immer nur so ungefähr 20 von uns, 20 Fahrradtouren im Sommer, eine Woche durch irgendein Tal, mhm. in, in Mosel, Rhein äh, und äh, Donau, über die Donau sind wir gefahren und, und äh, oben in Norddeutschland, überall. Das war, das war also eigentlich der Höhepunkt des Jahres, weil wir, wir verstanden uns so gut und wir waren so schön albern miteinander. Wir konnten also so also zwölf oder 15 Frauen mittleren Alters, wenn die zusammenkommen und Spaß haben. Das war sehr, sehr schön war das. Das hat uns ja, hat uns, vielen von uns, viele sind gestorben, viele sind krank geworden, haben Mann verloren, Kind verloren. Überall ist auch das Schicksal dazwischen gekommen. Aber wir sind jetzt noch, wir sind jetzt nur noch acht. Und wir kommen immer noch jeden Donnerstag zusammen. Wir turnen ja leider nicht mehr.
0: Ja. Wir haben das
1: noch lange versucht, aber als es denn gar nicht mehr ging, haben wir gesagt, das lassen wir jetzt mal. <lacht> wir kommen jetzt zum Kaffee trinken zusammen. Und jetzt sitzen wir in der, in, da in der Deich, in, da an der. Ja, wie heißt das, äh, das? Wie heißt denn das Lokal? Deichblick, De Deichblick, ja. Deichblick, direkt am, am Pegelturm da. Ja. ja, da gehen wir jeden Donnerstag hin.
0: Hm. Und seinerzeit. Das Turm, wo hat das stattgefunden?
1: In der Marienschule.
0: Ah, in der Schulturnhalle. Ja.
1: Naja, das war nun kein Leistungssport, nicht. Ausgleichssport, war das. Aber wir waren damals noch alle dünn. war eine schöne Zeit, ja. Das ist auch, das sind alles rheinische Mädchen gewesen.
0: Und. Ähm in, in den Vorbesprechungen hatten wir das so ein klein bisschen schon mal thematisiert. Ähm, sie haben ja selbst auch journalistisch gearbeitet, ja. bevor Sie hergekommen ja. sind. Und da hatten Sie aber nie die Ambition, das nochmal ein bisschen aufleben zu lassen.
1: Ja, hatte ich schon. Ich war, also ich hab, ich hatte dann, als ich ich war in einer Agentur, mhm. Nordpress hieß sie in Hamburg. Und äh, dort hatte ich. Äh, die, es waren zwei, mehrere Dienste. Ne? Jede Woche hatten die irgendeinen Dienst rausgebracht und ich hatte den Filmdienst und den Frauendienst und da musste ich immer irgendetwas dichten oder natürlich auch recherchieren. Und, ähm, das habe ich dann aufgegeben, weil ich nicht mehr den, ich hatte nicht mehr den aktuellen Bezug mhm. äh, zur, zur, äh, äh, zu der Redaktion, ja. als ich hier wohnte. Ja. Und äh, dann kam mein damaliger Redakteur, Herr Auerswald, der rief mich an und sagte, nun, ich, das fehlt mir. Einmal in der Woche muss, ich hieß damals Sibylle, einmal in der Woche muss Sibylle da sein und, und das kommt jetzt nicht mehr nun, strengen Sie sich mal an und, und denken Sie sich mal was aus und ich sage, ich, ich kann nicht mehr recherchieren hier von, ne, das geht nicht mehr ne? von, ja. von, der, von der auch in dieser familiären Situation, das geht nicht mehr dann dichten Sie sich was und dann <lacht> und dann habe ich also noch mehrere Jahre, bestimmt vier, fünf Jahre, jeden Donnerstag saß ich an meinem Schreibtisch noch eine elektrische Maschine wissen Sie? ja und dann kam eins meiner Kinder, einmal, einmal kam die Große und sagte: Na, du weißt wieder nicht, was du schreiben sollst. Ich sage: Genau. Dann denkt man noch ein bisschen nach und findest schon noch was. Und dann musste ich also irgendwelchen feuilletonistischen Kram dichten. Ne? Und das wurde dann auch honoriert. Und das habe ich, wie gesagt, noch, ich habe das noch vier Jahre oder was gemacht. Und dann gingen mir die Themen aus. Es geht nicht, wenn man gar nicht mehr äh, in, de, in diesem. Ja, in diesem Flair ist, dann kann man das nicht mehr. Es ging nicht mehr. Es ja. war, ich, ich kam mir also, äh, ich habe gedacht, es geht nicht. Das, das ist Schwindel, was du hier machst. Ne? <lacht> ah.
0: Aber da gibt ja. es ja Kollegen, die damit weniger Schwierigkeiten <lacht> haben. <lacht> ja, aber
1: ich mochte das nicht. Naja, wie gesagt, ich hatte, ich hatte eine, eine neue, andere Lebensbasis. Ja. Ich musste nicht mehr morgens um acht mit meinem Kind in die Innenstadt fahren und das Kind da abliefern und dann bis drei Uhr Dienst machen in der Redaktion. Das musste ich nicht mehr. Das hatte ich hinter mir. Das, das wollte, in dieser Weise wollte ich mich auch nicht mehr abhängig machen. Aber auch ist das nicht,
0: nicht andererseits dann auch etwas, was einem etwas fehlt? Also es, es gibt ja nur Berufe, die man... Mit und ohne Herzblut tun kann. Ich glaube, im Journalismus, wenn man da nicht ein bisschen einen inneren Antrieb zu hat, dann wird das dann nichts. Nee. Da kann man sich schlecht durchmogeln. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass da doch auch so eine gewisse innere Flamme da ist. Ja hat die ist nicht so. dann irgendwann sich mal wieder in anderer Form ein bisschen wegbahnen wollen oder ich hätte
1: was anderes schreiben müssen ne? hätte ja. mir was ich, ich kann keinen Roman schreiben kann ich nicht will, ja. ich, will ich auch nicht ne also das ist vorbei ich bin 92, was soll ich ich merkte dann auch das hat mir der eine Redakteur aus Hannover dem ich was geschickt habe der hat mir das auch mal ganz deutlich gesagt. Er hat mich angerufen und hat gesagt: Wissen Sie, das ist alles von vorgestern, was Sie schreiben. Mhm. Hm. Und äh, da hat er wohl recht gehabt. <lacht> ich habe gedacht: Hör auf, hat keinen Zweck. Ne?
0: <lacht> Tja, ja, die Zeiten wandeln sich und äh, man kommt da nicht immer mit. Ich ich bin aber andererseits nicht so was sicher. Was
1: machen Sie denn? Sie machen Lokalpolitik.
0: No, ich ich mache äh, lokal alles Mögliche. Also ich, ich mache nicht ausschließlich lokal. Ähm, da bin ich eher zufällig dazu gekommen. Aber das ist vielleicht auch mit der Grund, weshalb ich diese Frage jetzt vorhin gestellt habe. Ich bin, ähm, ja ist vielleicht ganz schön, wenn ich auch mal ein bisschen was äh, aus meiner Historie erzähle. Ich habe eigentlich ursprünglich einen technischen Hintergrund gehabt. Also ich habe ähm, ja im weitesten Sinne, äh, also ich habe mal ein Medientechnikstudium gemacht äh, und habe dann auch einige Zeit selbst im Bereich Filmproduktion gearbeitet und bin dann irgendwann aus einer schwierigen Lebenssituation raus, habe ich auf eine Annonce reagiert, wo man auf der Suche war nach Menschen, die über Unterhaltungselektronik schreiben können. Und ich das Schreiben, naja gut, ich konnte halt so gut schreiben, wie ich es mal auf der Schule gelernt hatte. Ähm, aber damals war man der Meinung, es ist leichter, wenn es um diese technischen Dinge geht, Menschen, die davon halbwegs was verstehen, das Schreiben entsprechend beizubringen, als umgekehrt, welche, die ganz toll schreiben können, denen die Technik erst beizubringen, damit sie da gescheit drüber schreiben können. Und so bin ich dann seinerzeit äh, als Redakteur in einem größeren Verlag gelandet und
1: Schon in Hamburg?
0: Ja, ja, in, in Hamburg. Und, ähm, in
1: welchen Verlag habe ich das Das gemacht?
0: war der Springer Verlag. Ach nee. Ja, und ähm, naja, das habe ich halt einige Jahre getan und ähm, als ich dann hier nach Neuwied kam, mh, das ist jetzt so ja, anderthalb Jahre her, da äh, kam ist durch einen Zufall, dass ich hier mit der Redaktion in, in Kontakt gekommen bin äh, und da hieß es dann, naja, wir, wir haben hier durchaus Bedarf an freien Mitarbeitern und mögen sie das nicht mal probieren und ich fühlte mich da nur zunächst etwas fremd und überfordert, weil ich sagte, naja, mit so lokalen Themen, ähm, sowas habe ich ja noch gar nicht gemacht und habe dann aber festgestellt, das es geht ist... Doch. Es ist tatsächlich ein Handwerk gehen. wie andere ja, auch ja. und so wie, wie der, der Tischler, der vielleicht hauptsächlich bisher Stühle gemacht hat, äh, dann auch einen Schrank hinbekommt. Mhm. So habe ich dann auch festgestellt und das ist dann am Ende auch etwas die Hinführung zu dem, was wir jetzt heute hier machen. Mhm. Ich habe halt festgestellt, es ist häufig total spannend, mit Menschen zu sprechen, die vielleicht im ersten Moment, gar nicht besonders auffällig sind. Und und es ist ein Thema, was nur so ganz am Rande ist und man fängt an, darüber zu sprechen und stellt dann plötzlich fest, dieser Mensch, der hat ja noch ganz andere Dinge zu erzählen und die sind ja hochspannend. Und gerade jetzt in der gegenwärtigen Zeit, wo ähm, Kommunikation nicht in dem Maße stattfindet, da sind viele so froh, wenn sie mal endlich jemanden haben, der ihnen zuhört und wo sie was erzählen können. Und das war ein bisschen die Hinführung, dass ich gesagt habe, so ein Podcast ist doch die optimale Art und Weise, wie man diese Geschichten auch unter die Leute bringen kann. Weil im Artikel, das werden Sie auch kennen, da muss man immer komprimieren, da ist von der halben Stunde bleiben am Ende zwei Sätze übrig und hier darf diese halbe Stunde eben auch mal stehen.
1: Das ist schön eigentlich, ne? Also ja. ich meine, und sie sie genießen diese diese neue Form der Manu der äh, Kommunikation, nicht? Die die ja wirklich ja, die die ist toll, ne? ja. Weil sie so leicht ist, auch weil sie weil sie technisch ja auch keine großen Probleme bringt, nicht, sondern ja. nicht dass wenn man das einmal äh, gecheckt hat, wie es geht, dann kann man es machen und dann kann man damit wunderbar arbeiten, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, und es ist wie Sie sagen, es, es hat eine, eine Leichtigkeit, was, ähm, äh, ich weiß gar nicht, welcher Verleger diesen äh, Spruch ge, geprägt hat, ähm. Dass nicht der, der Leser ähm, schwitzen muss, sondern derjenige, der schreibt, muss schwitzen. Und so ja. ist es ja auch. Wenn es ja. gelungen ist, dann wirkt das nachher am, am Ende so, so flockig und locker, dass man denkt: Ach, ist das äh, einfach. Und, aber wenn man äh, an der Maschine oder am Computer sitzt, da quält man sich gerne mal. Und, äh, und das ist hier im Gespräch halt einfach, da fließt es. Und. Ähm, da vergeht, wie ich feststelle, die Zeit wie im Fluge, denn unsere Dreiviertelstunde, vor der wir beide vorher doch ein bisschen Bammel hatten, ob wir sie rumkriegen. Ähm, die kriegen wir rum. Die ist, die haben wir schon rumgekriegt. Ja, schon rum, ich ja. muss jetzt auf die Tube drücken und muss die Frage ohne die keiner hier rauskommt. Die muss ich jetzt hier am Ende noch stellen. Als jemand, der von Hamburg nach Neuwied gekommen ist. Äh, hatten Sie ja sicher von Anfang an den Blick des Zugezogenen und mit jemandem, der jetzt, Moment, jetzt muss ich gerade mal nachrechnen, das sind dann von 1960 bis heute, das sind ja 60 Jahre, die Sie hier verbracht haben. Was ist denn von heute her für Sie persönlich der Ort, der Ihnen hier in oder um Neuwied am allerbesten gefällt?
1: Ach, das muss ich dann an der Qualität des Ortes, muss ich das...
0: Wo, wo Sie sich am wohlsten fühlen.
1: Ja, das ist schwer zu beantworten.
0: Es könnte Ihr Garten sein, aber... <lacht> naja,
1: nö, nö. Nö, so lieb ist er mir auch wieder nicht. Dass er das Liebste ist, nee, nee das ist er nicht. Aber ich denke eben... Äh man kann das dann eigentlich nicht beantworten, ohne an die Menschen zu denken, die damit in Verbindung stehen.
0: Ja.
1: Ich, kann nicht, ich kann nicht, könnte nicht sagen, also ich bin am liebsten äh, äh, in meinem Garten und, und, würde nicht, und würde meine Kinder vergessen. Das ist überhaupt, also die familiäre Bindung, die wird ja dadurch eigentlich kaum berührt.
0: Ja.
1: Also... Das weiß ich nicht, was ich da antworten sollte. Ich weiß es nicht.
0: Hm. Dann?
1: Denn das. auch weil, also die Menschen, ich meine, ich bin natürlich am liebsten hier in meinem Haus. Das Haus haben wir zusammen gekauft, mein Mann und ich. Hier haben wir unsere Kinder großgezogen, hier haben wir gelebt, haben auch einigermaßen friedlich hier gelebt. Ähm ich bin ja, meine Kinder haben mich ja gefragt, als ich in, in, die, in das Alter kam, dass, dass zu erwarten war, dass ich irgendwann nicht allein leben könnte ja. und da haben sie gesagt, was willst du, was willst du, willst du in ein, ein Seniorenheim oder, oder sonst wo oder willst du hier bleiben, was ist mit dem Haus, willst du das Haus behalten oder oder willst du das alles aufgeben? Was willst du? Du musst sagen, was du willst. Die, ja. Wir sind dabei. Wir machen das mit. Wir helfen dir auch dann. Und da habe ich gesagt, ich möchte am liebsten hier bleiben, in meiner Hütte hier. <lacht> das ist, und da bin ich nun. Und ob das klug war, weiß ich nicht, denn ich sehe, dass es also je älter ich werde, umso mehr, ja, sind die Vögel da. Wir sind älster, ne? Ja. ja. Ja, also ich, ich weiß es nicht, was ich da antworten sollte. Ich bin natürlich gerne hier, das ist, ist mein Haus. Ich habe hier viele sehr nette Nachbarn, mit denen ich ein schönes freundschaftliches Verhältnis habe. Aber, äh, ja.
0: Aber mehr als das braucht es ja auch gar nicht. Und ich nicht, finde, nicht. finde tatsächlich das, was Sie zu Eingang gesagt haben, und das vielleicht... Gerade auch aus dem Mund eines Menschen, der schon viele Jahre unterwegs ist, ähm, wenn da die Menschen und die Begegnungen das Allerwichtigste sind äh, und auch wichtiger als die Orte sind, dann ist das vielleicht gerade die wunderschöne Aussage, ist die aus, aus der jeder für sich selbst auch ein bisschen was mitnehmen kann und gucken kann, ja, was, was macht wirklich die die Qualität des Lebens aus.
1: Ja, das ist, das ist nun auch deswegen schwierig, weil heutzutage die Familien nicht beieinander bleiben. Nicht? Die, ja. Ihre beiden Söhne sind auch nicht bei Ihnen. Nicht? Ja, okay, das ne? ist richtig. Meine Kinder sind auch nicht bei mir. Gut,
0: so. das war der Zeitrahmen, den ich mir gesteckt habe. Den haben es, wir jetzt erfüllt. Es war eine außergewöhnliche Episode, Warum? Ich, bin, ähm, ich bin. Weil sie. Stück,
1: total normale Person.
0: <lacht> ja, aber es war ein besonderes Gespräch. Das ja. ähm, wird sich zeigen. Ich hoffe, dass viele Freude daran haben werden, so wie ich Freude daran hatte. Als erstes wird nochmal Peter Dümmler von Merlin Sound etwas Freude haben, weil wir haben hier ganz äh, Corona-konform auf Distanz und mit offenem Fenster gesprochen. Von daher wird mhm. man im Hintergrund ein bisschen Verkehrslärm hören, Aber wir sind hier in einer ruhigen ja, Gegend. Aber es ist ich glaube, das geht. Ne? Ja. ja. Das war sie die 24. Episode des Neuwied Podcasts hier dann verscht. Es hat mir viel viel Spaß gemacht, mit mit Schröder zu zu und und hier ein paar paar in in Jahre Jahre zu zu und in zwei Wochen geht's dann wieder weiter mit der Jubiläumsausgabe. Bis dahin, tschö, Sölde Klasens Rainer. Wir kennen keine Erdjob, warum werden wir hoch in Mord? Bei uns im Kälern der bei uns im Kälern der Erdjob, auf der Künste oder der Fetzte. Bei
1: uns ist jeder ja. Herr.